0: Ya estamos al aire. Hola, eh, buenas tardes. Nosotros somos Psicomnia para la mente de todos. El día de hoy nos acompaña, como siempre, la psicóloga Penélope Vázquez, el psicólogo Rodrigo García y un servidor, el psicólogo Emanuel Reyes. Eh, el día de hoy queremos a, eh, abordar un tema que, si bien para algunos es tabú, para otros es muy normal y se puede hablar sin ningún problema, que es el duelo y la pérdida, ¿no? En nuestro conversatorio del día de hoy hasta que nos volvamos a encontrar. Sin más por el momento, le doy la palabra a la psicóloga Penélope Vázquez.
1: Bueno, primero quiero que hablemos un poquito de la muerte, y pues sabemos que desde la perspectiva biológica, pues la muerte es el fenómeno de la ausencia o terminación de la vida, ¿no? Sin embargo, también la muerte está como muy impregnada de cosas culturales, ¿no? Eh, en la época prehispánica se tendía mucho en, en lo que era México, pues, antropom antropomorfizar la muerte, ¿no? Eh, incluso se llevaban muchos ritos, sabemos que eso de los entierros y todo esto, pues, ya se venía haciendo desde entonces, ¿no? Y posteriormente, pues, también este, se se hizo como más fuerte el tema de, de la muerte y de, de esta antropomorfización con José Guadalupe Posada ¿no? y su Catrina y, su y bueno, sus, este, muchos grabados que hizo posteriormente al respecto. Y pues bueno, eso da cuenta como de muchas creencias tanto personales como familiares, sociales, legales, económicas, culturales, religiosas y místicas, ¿no? Entonces la muerte no solamente es algo que se pueda vivir desde lo biológico, y también otra cosa muy importante es que es la única regla que se va a cumplir en los seres humanos, este, en todos los organismos vivos, ¿no? No solo en los seres humanos, en todos los organismos vivos, lo único que podemos saber y que damos por hecho es que va a llegar este momento de la muerte.
0: Quería la palabra, Rodrigo?
2: Sí, eh, para reforzar un poco la idea que da Penélope acerca de esto, la muerte... Eh, es uno de los, de los pocos procesos, de las pocas cosas que no se le puede dar eh, o que no tiene una explicación, vamos a decirlo, más allá de lo biológico. Eh, en este caso sabemos que desde el, desde el principio de los tiempos los seres humanos todo lo que no pueden entender lo explican a través de este misticismo y precisamente es la muerte una de las crisis más fuertes que, que atañe a los seres humanos y, e intentan explicar la muerte eh, a través de, de precisamente de estos ritos, eh, de estas creencias, de esta cosmogonía que existe alrededor de la muerte de diferentes pueblos, en donde pues eh, explican este proceso como eh, otra vida, no, como una segunda vida, como un lugar mejor, eh, en donde por ejemplo tenemos eh, culturas que explican que hay un proceso no para llegar a este lugar mejor en donde mueres y vas pasando por diferentes niveles por ejemplo el caso de de, de las eh, de las culturas prehispánicas en donde pasas diferentes pruebas no la cultura griega también nos hace un poco eh, referencia a esta parte en donde tienes que pasar por una serie de diferentes pruebas para llegar precisamente al lugar, a tu lugar de descanso, ¿no? En donde tu alma va a pasar el resto de, de los días. Evidentemente, hay muchas otras culturas que no, no atañen esta parte, ¿no? Por ejemplo, la teoría, la, la explicación de la reencarnación, en donde mueres y tu alma, debi eh, vamos, debido a tu vida, tu alma puede trascender y puede convertirte en algo más, en algo mejor o en algo peor según hayas vivido. Pero todas estas explicaciones, precisamente, y los rituales funerarios a los que también refiere Penélope, pues son esta parte de poder aliviar un poco este proceso y esta crisis de, de la muerte, ¿no? Eh, nos da un aliciente para poder eh, para poder enfrentar este proceso. Es, eh, por ejemplo, la frase de decir ya está en un lugar mejor. Eh, todo el rito que tenemos alrededor de eh, nuestra cultura, alrededor de la muerte, el funeral, eh, por ejemplo, en el caso de la cultura de la religión católica, los rezos que se le hacen a los muertos en caso de otras, eh, de otras religiones, de igual manera tienen su proceso, su ceremonia, su, su, todo este culto alrededor de, de, de la muerte que precisamente alivia un poco esta crisis que tenemos ante un fenómeno que tenemos por desconocido pero que, sin embargo, somos muy conscientes de él.
0: Sí, y bueno, por ejemplo, aquí también otra de las cosas está donde naturalizamos el proceso de la muerte, ¿no? Debemos de recordar que, que es un proceso completamente natural de, de, de todo ente eh, viviente, como bien lo mencionaba Penélope, pero eh, que nos cuesta a veces trabajo comprender o contextualizar desde muchos eh, ámbitos, ¿no? Y, y no queremos recordar que, que es un proceso que no discrimina, que es como nuestro común denominador, ¿no? Entre clases sociales, entre culturas.
1: Ah, creo que se quedó eh, tu cámara. Vamos a continuar. este Bueno, voy a seguir un Marca,
0: poquito. Con... o no se <risa> encasilla? Emanuel, te ¿Qué pasó? está poniendo tu
1: internet. Cortó? Te quedaste eh, estático.
0: Hay una disculpa, creo que ya está otra vez una disculpa. <risa> Nuevamente, estamos en vivo, perdón. Eh, bueno, eh, mencionaba, ¿no? Esa parte de naturalizar la muerte y recordar que es nuestro común denominador en todo ser viviente, que no solamente abarca a, a, a pobres, a ricos, mejor dicho, que abarca a pobres, ricos, a cualquier clase social, género, ideolo ideología, religión y que al final del día no nos deja exentos eh, tampoco, también eh, contemplando esta parte de, de la muerte como, como un proceso eh, de, de duelo, de pérdida, ¿no? La muerte eh, conlleva una naturalidad, pero el proceso que lleva este esta, esta naturalidad es distinto. ¿Quieres la palabra, Penélope?
1: Sí, bueno, quería remarcar la importancia de lo que dice Rodrigo acerca de este de que los todas las religiones y todos los cultos que se llevan a cabo, pues sí son porque la muerte nos causa mucho miedo. Somos la única especie que podemos saber eh, de anticipado que vamos a morir, ¿no? O sea, los animales pues descubren esta parte, o los demás animales, porque nosotros también somos, pero los demás animales descubren esta parte de la muerte en el momento. Nosotros, sin embargo, tenemos la posibilidad de saberlo con las experiencias previas, porque ya podemos como este internalizarlo, ¿no? Entonces, este sí es cierto que a partir de, de estas eh, formas de expresión, de irte al cielo, de todo esto es una forma de negar un poco la finitud de nuestro cuerpo, ¿no? Y hacer también un proceso de duelo que parte de los otros, pero que también nos involucra a nosotros mismos, ¿no? Que es como vernos un poquito en un espejo de algo que va a suceder a futuro.
0: Y bueno, por ejemplo, ahí en este punto también, eh, por ejemplo, Flora, eh, Flora Hernández, perdón nos menciona de, 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 de la muerte eh, vista en diferentes contextos, recordar que la muerte es un contexto eh, político, es un, un contexto legal, médico, religioso, social, y que justo en momentos como este de, de, de donde estamos inmersos en el COVID, en la, en la pandemia, eh, se puede ver más allá abierto, no inclusive hemos llevado a la muerte a una cuestión económica, la hemos este capitalizado a, a gran medida que ya es un negocio, y, y este negocio es el que conlleva también a, a la forma en la cual queremos vislumbrarlo, ¿no? Ya no es un problema únicamente para la persona que se fue, para, 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 para el difunto, sino para las personas que quedan tras él, ¿no? que conllevan gastos, que conllevan eh, emociones encontradas que conlleva también a problemas de salud mental y justo toda esta transgiversación de la muerte también eh, de, se puede encasillar en la forma en la cual la vamos a, a comprender y la vamos a, a, a externalizar nosotros eh, encontramos también un, un punto bueno aquí es donde encontramos estos puntos no como la pérdida desde el proceso de muerte Recordemos que la pérdida no solamente se va para eh, o se va a relacionar con, con una persona que, que falleció. La pérdida se puede ver en diferentes, en diferentes puntos, como la pérdida de, de, de una pareja cuando eh, terminaste una relación, o bien cuando eh, eh, un familiar estuvo en una situación de, de, algún da, de algún accidente que lo dejó incapacitado para seguir con, con su. Eh, ...seguir con su vida funcional, por así decirlo, ¿no? Seguir este, él por sí mismo y se, y se termina siendo parte de, de, de otro, o cargo de otro familiar. Entonces, esto, todo eso conlleva la pérdida. En eh, México actual, ¿no? Que nos vemos en los secuestros, que nos vemos en las desapariciones por, eh, forzosas, también conllevan a esta pérdida. ¿Querías la palabra, Penélope?
1: Sí, bueno, voy a decir algo, pero primero quiero leer los comentarios... Dice, en mi humilde opinión, eh, cruzando al Fabián, en mi humilde opinión es algo que se debe platicar a edad temprana los seres humanos, niños, ya que sí es un tema que ellos, así es un tema que ellos no afrontarán de golpe más tarde. Siempre habrá duelo, pero todo depende de las enseñanzas y tal vez creencias, religión que se inculpe. Saludos. Muy bien. este Y luego, Vero Lara nos dice, hola, Emanuel, saludos. ¿Este tipo de duelo también se aplica en pérdida de una pareja o en alejarse de algún hijo? Ahorita vamos a retomar esos temas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, bueno, justo. Oh, de vez, esa es, esa es ¿sí?
1: Ahora sí con, con lo que iba a comentarles, pues creo que hay que hacer también una diferencia entre lo que es la falta y la pérdida, porque no es lo mismo. Cuando hablamos de la falta, nos referimos a una ausencia, algo que, que ya no está, o sea, algo que simplemente eh, si tienes un librero, quitas un libro y es ese hoyo que queda ahí, ¿no? Ese sería la falta. Y pero cuando ya hablamos de la pérdida pues implica un poquito más allá. Es como esta es como esta forma en que vas a elaborar esa falta. Es cómo nos vamos todos los afectos que surgen a partir de que esa cosa ya no está. Entonces, eso, eso también es importante porque es diferente solamente que no esté a cómo lo voy a elaborar.
2: ¿Querías la palabra, Rodrigo? Sí, eh, pues precisamente, ¿no? Hablando ya dentro del contexto, por ejemplo, de la muerte, eh, esta falta, eh, perdón, esta pérdida ya hace referencia a todo el contexto que tenemos atrás acerca de la muerte, ¿no? Eh, el cómo afrontarla eh, desde cómo vivimos, por ejemplo, cómo aprendimos esta este concepto, cómo se contextualiza en nuestra familia, cómo se contextualiza en la, en la sociedad, en la cultura en general. Eh, es se, ve, se va a ver manifestada en esta parte, ¿no? Y, eh, pues, la parte eh, importante de la pérdida es que no solamente hablamos de la pérdida material, de, por ejemplo, que menciona Penélope, ¿no?, que es la falta, sino que la pérdida ya va dentro de toda estru esta estructura y cambios que conlleva eh, tanto en lo personal como en el, ciclo, en el círculo familiar, como en el círculo social, la pérdida de algún familiar, de algún ser querido, de alguna persona cercana, ¿no? ...toda este cambio dentro de dentro de uno mismo, en donde hay un cambio psicoafectivo, donde hay un cambio emocional... ...y precisamente también un cambio, por ejemplo, en la estructura familiar y en la misma dinámica de la familia.
0: Sí, bueno, aquí ahorita con lo que mencionas, ya va incluido en lo que nos mencionaba este este Cruz, ¿no? Este cruzando balas en un momento en su comentario, que justo es un proceso que va más allá de la comprensión de, de la persona que se está yendo también eh, abarcamos la forma en la cual se contextualizan en la, en las personas que, que tuvieron la pérdida, ¿no? Y, por ejemplo, eh, Bulby nos, nos hace referencia a la pérdida de, desde una cuestión de, de, de muerte eh, como una, un desapego de la persona, ¿no? Recordemos que al final es un apego emocional que tenemos a... A, a la persona que está yendo, o bien desde lo material, a un objeto, en una, en una relación, al final si sí estamos cre creando ahí un apego con ellos, y cuando esta persona se, se va, se pierde, tenemos ya este proceso que conlleva inclusive a ciertos factores de salud mental, como son depresión, ansiedad, estrés y, y demás situaciones, justo por la falta de... de, de de identificación, de no poder comprender esta, esta pérdida que estamos llevando. No significa que nos tenemos que desapegar de las personas, simplemente recordarlas desde el contexto, eh, bueno, de, desde lo bueno, no esta parte de, de, la, de las enseñanzas previas que dejó, que dejó la persona y que justo en situaciones nuevamente regreso, a, a, como esta del COVID, cuando estamos inmersos en, 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 en un encierro donde no podemos hacer valer nuestras costumbres nuestras tradiciones como gustábamos no anteriormente no es el mismo duelo o la misma pérdida mejor dicho hace un año atrás que la pérdida que se está viviendo ahora aunque no hayas perdido algún familiar por parte del COVID simple, el simple hecho de haber perdido un familiar que tenía alguna otra enfermedad no pudiste tener el proceso no anteriormente era la misa, los rezos, el cafecito el pan, el recuerdo inmerso en esta parte, hoy no puede ser nos vemos tras una pantalla y quizás esta parte de, de la aprensión también es lo que conlleva a poder sobrepasar esta parte de la pérdida. ¿Quieres la palabra, Penélope?
1: Sí, pues bueno, justo este proceso pues ya es el proceso de duelo como tal. Y en este proceso, eh, como bien lo dices, en un momento recuerden que toda eh, la energía libidinal que tenemos pues la ponemos sobre un objeto, ¿no? Cuando este objeto se va, objeto me refiero a esta persona. Cuando esta persona se va, se muere, pues entonces esa energía libidinal termina eh, a veces quedando este, eh, liberada, pero a veces no se puede liberar. Cuando esta energía no se, cuando queda liberada, pues después el proceso de duelo nos permite llevar esa energía hacia otro nuevo objeto, ¿no? Y entonces eso hace que nuestra vida pues siga adelante. Sin embargo, cuando esta energía no la podemos eh, liberar y queda ahí, este, digamos que se acumula, y, entonces, como se tiene que mover hacia un lado, se mueve hacia uno mismo. Entonces, se crean estos sentimientos de culpa, se crean estos sentimientos de este, eh, como estos reproches que uno quisiera decirle al que ya se fue, hasta, ¿por qué te moriste? ¿Por qué me dejaste? Si te hubieras cuidado, ¿no? Si hablamos de, de esta época de la pandemia, si te hubieras cuidado, no te hubiera pasado. Entonces, estos reproches que pareciera que le quisieran hacer al otro, se los hacen hacia uno mismo. Y, entonces, es así, ah, sí, es que yo no estuve al pendiente de que no se cuidara. Y, entonces, es mi culpa. Y, entonces, y esta es la diferencia de lo que va a ser como tal un duelo este, bien llevado a un duelo patológico, ¿no? Y que, bueno, cuando ya hablamos de duelo patológico, también Freud nos habla en, en duelo y melancolía de esta diferencia tan grande que puede haber entre el, el duelo eh, que es natural, digamos, que tiene que venir cuando hay una pérdida, y el duelo que ya nos lleva a, eh, a estos reclamos hacia, hacia uno mismo que pueden terminar en algo tan grave como un suicidio,
0: ¿no? Eh, bueno, eh, perdón, creo que querés la palabra, Rodrigo, dame un momento nada más para leer un, un comentario. Nos vuelve Otra
2: Gracias, vez,
1: te fuiste. Leo el comentario. Sí,
2: ayúdanos, por favor. Pero
1: Lara, cuando pierdes un familiar, muerte y por enfermedad, y sabes que pudiste hacer algo más por él, ¿cómo lidias con la culpa? Este, ¿le quieres contestar, Rodrigo, le contesto yo?
2: Eh, adelante, adelante.
1: Ah, OK. Mira, es que el, el, la cuestión no es que tú pudiste haber hecho algo con él. Me gustaría que ejemplificaras un poquito más. Ah, ya estás aquí de vuelta. Sí,
0: vuelvo a pedir una disculpa. Estamos oyendo mucho el, el internet en, en mi zona en verdad una disculpa, eh, mencionaba esta Vero Lara eh,
1: Sí, ya, ya lo leí ya le, estaba ah, perdón. le estaba contestando que, que debería tal vez hacerle un poquito más claro porque nos habla de una culpa de si tú hubieras podido hacer algo por él sin embargo, pues qué hubieras podido hacer por él, porque a veces este es un pensamiento que más está más en el plano de lo inconsciente y que realmente no tiene algo este, bien puesto y, y, que, y que realmente hubieras podido tú hacer algo, ¿no? Acuérdate que la responsabilidad de muchas cosas, hasta de dar los medicamentos y de tomárselos pues no solamente son de los otros sino del mismo enfermo, entonces eh, tal vez si fuera un poquito más específico tu, tu ejemplo, bueno. estaría buenísimo
0: Bueno, menciona, mira, como hija ¿cómo lidias con la pérdida de un padre, ya sea por muerte o por abandono? Eh, justo va desde esa misma parte, ¿no? De antemano es recordar eh, lo primero que mencionábamos, es un proceso natural, para contestar la, la pregunta anterior, ¿no? El proceso natural, es natural, hay que, hay que verlo como algo que inclusive ya es, ya es inevitable, si lo creemos pues, desde el ámbito religioso, muchas, religios, muchas religiones conllevan que es un acto de Dios, ¿no? Dios es... Eh... <risa>
2: nuevamente se trabó.
1: Nuevamente se fue, este, vamos, <risa> vamos a seguir porque
2: bien, ante, eh, bueno, eh, complementando la idea que quería mencionar, Emanuel, lo que quería decir, creo que él eh, hace referencia a que el proceso de duelo es eh, pues un proceso completamente natural, ¿no? Una vez que hay una pérdida, a partir de este momento hay un proceso de duelo, incluso antes de la pérdida ya se puede manifestar este proceso, por ejemplo, en el caso de una enfermedad o en el caso de un adulto mayor que ya está, eh, que ya está muy grande, ¿no? que a lo mejor ya presenta algunas enfermedades o algunas complicaciones que, eh, pues, pues, precisamente pueden derivar en esta parte de la muerte. En eh, la, la, la manera de afrontarlo, precisamente, pues el, el proceso en sí es complejo porque conlleva una serie de emociones y una serie de, de, de diferentes factores que lo determina la misma persona, ¿no? Hay casos, eh, en este caso no se puede hablar a lo mejor, de, se puede hablar de, de una generalidad, del duelo, pero no se puede hablar de un caso particular, por ejemplo, ¿no? Porque cada caso, cada persona va a, vi va a vivir su duelo de manera diferente.
0: La no, parte, de, bueno...
1: ¿La palabra? No. <risa> es que ya no sabemos si estás o no estás. Sí,
0: ya, ya regresé, ya regresé.
1: <risa> bueno, este, bueno, yo nada más quería decir que... este. Que, pues, efectivamente el duelo se vive tan diferente en cada persona y es que no solamente está relacionado con nuestra sociedad hoy y con la, con la parte cultural, sino también eh, Melanie Klein, por ejemplo, decía que todo esto nos remite a angustias y sentimientos de culpa infantiles, ¿no? O sea, nos jalamos... Ya, ya sabemos que todo, todo el tiempo nos estamos jalando como estas cosas que, que hicimos en los primeros años de vida Y que al final, como elaboramos los primeros duelos desde de, de bebés Porque acuérdense que en nuestra vida vamos elaborando distintos duelos Entonces, de la forma en como elaboramos estos primeros duelos Va a ser la forma en como también lo vamos a elaborar de adultos entonces, este, por eso es tan característico de cada persona y tan diferente, ¿no? No puedes, sí podemos generalizar esta, este sentimiento o este sentir, los afectos, pero eh, el proceso es de manera muy particular, ¿no?
2: Ok,
0: eh, tenemos un comentario, dice Ayrama Alexandra, exactamente, es todo un proceso cuando falleció mi mamá, eh, pasé de culpa, coraje, depresión hasta llegar a la aceptación y de ahí aprendes a vivir con, eh, con ese dolor. Pero Lara también nos menciona, pero también aplicas los mismos reproches. Pregunta, ¿es necesario buscar al padre y reclamarle o cuestionar el abandono? En este punto, eh, nuevamente regresamos a la forma en la cual tú lo estás viviendo, ¿no? Eh, los procesos de duelo, al igual que el proceso de pérdida, conlleva a una necesidad o a una situación que se va a representar o se va a relacionar con la forma en la cual tú, tú afrontas la situación, tú la confrontas, ¿no? Eh, menciona, mencionas desde, desde buscarlo, una necesidad. Si para ti es una necesidad hacerlo y es una necesidad cumplirlo, entonces es ajeno a lo que se tiene que hacer. Ese es algo que conlleva tu propia estabilidad y tu propia salud mental. Si tú lo quieres hacer con la finalidad de, de afrontar tu pérdida, entonces también es parte de ese proceso. No hay como tal un manual que te diga qué hacer o qué no hacer, qué es correcto o no qué no es correcto. Rodrigo que mencionaba, ¿no? Cada, cada persona lo lleva de una parte distinta. El objetivo al final del duelo eh, en este punto es que no lo, no generemos esta inestabilidad emocional, ¿no? Ollie también nos mencionaba que una vez que se presenta esta pérdida o este duelo, todas las emociones se disparan ¿no? y al dispararse todas las emociones todos estos procesos psicológicos conlleva una inestabilidad que nos asemeja a estos problemas de salud mental somos más vulnerables por así decirlo entonces es importante que tú como persona identifiques qué está pasando contigo si requieres la ayuda que siempre vamos a requerir ayuda si no quieres acudir con el psicólogo que, que eh, acudir con un amigo o demás, ¿no? Recomendación de nosotros, acude con tu psicólogo justo para que lo puedas eh, llevar de una forma correcta. En este caso, es necesario que de antemano tú aprendas a identificarlos para que ahora sí ya vayas eh, viendo inmerso cada uno de los puntos que requieres para irlo trabajando por separado. Te repito, no es una, no es que sea un manual, es tu necesidad y la forma que tú tienes de querer afrontarlo. Quería la, ¿Querías la palabra, este Rodrigo, me parece, Penelope. López? Vi una mano, pero no vi de quién era.
1: No, pero si quieres, te platico un poco de las etapas, o no sé si quieres tú empezar. Ah, sí,
0: eso. bueno, era, era la parte de, de, bueno, iba a continuar con esta parte de, del proceso de, de, del duelo. ¿Querías la palabra, Rodrigo?
2: Sí, eh, iba, iba precisamente a lo mismo, digo, okay. si les, eh, quieren complementar. Eh, no, adelante. La, como menciona Emanuel, el, el duelo no es que... Eh, no existe un manual, ¿no? Sin embargo, sí existen puntos eh, fijos para determinar lo que decía Penélope, ¿no? Cuando puede ser un proceso normal, un proceso saludable, en el que se rompen estos lazos, en el que hay una pérdida real de, vamos a decirlo, en el mundo material de la persona, es decir, muere en el que ya no existe, eh, hay puntos específicos, ¿no? En, de los cuales nos podemos basar para saber si es un proceso en el cual eh, pues, se está llevando de, de manera saludable o, en su defecto, se puede presentar un duelo patológico, como mencionó Penélope.
0: Este, sí, bueno, ahí, por ejemplo, ya viene también eh, esta, esta descripción que igual nos menciona Boulny, de, de cómo se va presentando como una etapa o como, una, como un proceso esta parte del duelo eh, sin la necesidad todavía de, de la afrontación, ¿no? Empezamos viendo parte de la tristeza, que es lo más común? No necesariamente vamos a generar un llanto, recordemos eso. La tristeza puede eh, verse desde el ámbito físico, que nos sentimos agotados, nos sentimos cansados, no queremos hacerle caso a nadie ni, ni, ni nada, eh, no necesariamente es que lloremos. Eh, también otro punto es el enfado. Siempre nos vamos a enojar eh, del por qué te fuiste, por qué me, me dejaste, ¿no? Eh, es tu culpa por haber, no haber hecho tus cosas, ¿no? Se basa mucho en, los en este problema del duelo, asimismo, eh, eh, contra la persona o contra nosotros mismos, que aquí ya viene la parte de la culpa. Esta culpa por haber eh, por haberte ido, por haberme dejado sola. Inclusive, comenzamos a culpabilizarnos a nosotros de que eh, vemos un, una cuestión ahí eh, enlazada de, hace una semana perdí a mi pareja, hace unos días perdí a, a mi mascota y hoy te pierdo a ti. ¿No? Entonces, que comenzamos a relacionar toda la parte de la pérdida y del duelo con nuestra cuestión eh, personal, que inclusive se vuelve una parte egoísta. ¿no? Queremos enmarcarlo únicamente hacia nosotros sin ver, sin ver todo el contexto. Eh, también encontramos esta ansiedad que se va presentando eh, desde un ataque de pánico, desde el pensar que nos va a suceder a nosotros. Esto pasa muchas veces cuando es por medio de un accidente. Eh, ahora con lo del COVID también se va a presentar esta parte de ansiedad por pensarte que si algún familiar ya se enfermó de, de de COVID nos puede pasar a nosotros y vamos a tener esta misma situación, ¿no? La sensación de soledad, esa eh, es una sensación muy, muy compleja, más cuando se tiene un apego muy, muy afectuoso con la persona, porque podría que esa persona era la que nos daba, no sé, nuestro domingo, ¿no? O que nos daba un buen consejo cuando más lo requeríamos, y ahora no sabemos con quién acudir. No nos sentimos solos y no vemos a todas las personas que aún están con nosotros. No nos cegamos en este panorama sin percatarnos de que hay un mundo atrás de, de esta persona que nos puede seguir ayudando a levantarnos, ¿no? La impotencia, el no poder hacer algo, el, el shock, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones al final son un proceso que vamos a ir presentando. ¿Tienes la, pana, la palabra, Penélope?
1: Bueno, quiero leer primero unos comentarios de Antonio Ascorra. Dice, ¿cómo está relacionada la autoestima con la forma de enfrentar un duelo? Que pues era lo que hablábamos antes, ¿no? Tú ya llegas con unas cosas que traes desde antes y por supuesto que vas a retomar mucho de tu pasado al enfrentar un duelo. Entonces, estas van a ser tus herramientas. Y si tus herramientas desde el principio están un poco este, lastimadas, pues el, el proceso va a ser diferente el que vas a llevar tú con el que va a llevar a alguien que tiene sus herramientas en perfecto estado, ¿no? y si el ser humano no está preparado para vivir, efectivamente, mucho menos para morir. Es el propósito de la vida saber vivir y cuando uno por fin aprende a vivir en automático asimila el proceso ay, el proceso de la vida y como parte de ello la muerte lo que la gran parte de los seres humanos temen no es a la muerte sino al sufrimiento. Okay. Luego dice Cruzando Andoval Fabián creo que sí está preparado creo que sí está preparado como lo representaron los mayas lo malo es que las costumbres y aprendizajes se perdieron con el paso de la evolución de vida. A ver Emanuel. Uh
0: -huh. Sí, bueno, quería la palabra, Rodrigo, ¿me parece antes? Eh, no, adelante. Ok, justo aquí esto que mencionan también está relacionado con la nueva situ situación a la cual nos enfrentamos, ¿no? Cada vez es más cambiante, cada vez tenemos más formas de comunicación, pero cada vez sabemos comunicarnos menos. Entonces, si no tenemos este lazo de comunicación para con las personas y poder confrontar otra situación, ¿cómo vamos a confrontar una situación de pérdida? Entonces, la pérdida viene desde un proceso y el duelo también desde un proceso anterior a que se presente, ¿no? Recordemos que toda nuestra vida va a estar inmersa de pérdidas y de procesos de duelo. Entonces, sí, conforme vamos construyendo estas pequeñas pérdidas, estos pequeños duelos que se van presentando, damos una inmersión amplia de qué es, cómo vamos a contextualizar la muerte, es inclusive un, proceso, un punto más fácil, un punto focal de, 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 de vernos inmersos para la atención de nuestro sentir, la, la atención de nuestras emociones. ¿Qué es la palabra, Rodrigo?
2: Eh, sí, un poco igual relacionado eh, precisamente a, a los comentarios anteriores, en donde se nos, eh, nos pregunta acerca de la autoestima y toda esta parte, creo que sí, el, eh, por ejemplo, depende, hay muchos factores que, que dependen, de los cuales depende el proceso de duelo, ¿no? pero Precisamente uno de estos factores es la personalidad de la persona que asume el duelo, eh, otra es la naturaleza, vamos a decirlo, del vínculo que tiene la persona eh, con, con la persona que murió, otra de los factores es el tipo de muerte que... que, que que sucedió, los antecedentes personales de la persona, de, vamos a decirlo, del deudo y las características, pues, precisamente del entorno, ¿no? No va a ser lo mismo asumir esta parte, por ejemplo, de, eh, de, de una muerte por enfermedad que ya se venía anticipando a una muerte por accidente, ¿no?, en donde se nos da repentinamente y esto, pues, puede causar un mayor shock, un mayor, una mayor fase de impacto en donde no bien no solamente va a venir acompañado de la tristeza o de la emoción de, de, de tristeza de extrañar a la persona sino precisamente de este de este impacto no tan fuerte que puede ser el, per, el perder a un ser querido tan repentinamente no y de igual ¿Qué? manera eh, sí
0: no sé sí sí por sí, perdón
2: y de igual manera pues precisamente no por ejemplo la parte del vínculo pues no va a ser a lo mejor el mismo duelo que puede tener un, un padre hacia un hijo que un hijo hacia un padre no porque precisamente, y vamos a la parte del contexto en donde también mencionaban en el otro comentario, eh, eh, en la parte, por ejemplo, de los padres hacia los hijos, pues es esperado, ¿no?, esta parte. ¿Por qué? Porque los padres ya tienen una vida previa, porque los padres son más grandes, porque en muchas ocasiones, eh, pues, envejecen, vamos a decirlo, y la vejez pues, conlleva otras enfermedades, etcétera Y precisamente esta parte, a lo mejor, de, de, de la muerte no estamos preparados para pero tenemos una conciencia de que una persona mayor es más propensa a fallecer que a lo mejor una menor, ¿no? Entonces, precisamente, el duelo, pues, puede, también conlleva esta parte de saber el vínculo que se tiene con la persona, ¿no? Si es cercano, si no es cercano, como menciono, ¿no? Si es un padre, si es un abuelo, si es un hermano, y de igual manera, ¿no? Si, en, por ejemplo, en ocasiones cuando los abuelos cumplen el rol de los padres, el duelo puede ser mayor, ¿no?, que a lo mejor el del mismo padre, o las relaciones más estrecha con los abuelos, pues precisamente también el duelo puede ser estas características. De igual manera, pues lo que mencionan acerca de, 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 de estar preparados para la vida o para la muerte, lo mencionábamos en un conversatorio pasado, en donde mencionamos que las filosofías que, que rigen actualmente la sociedad, pues van en torno a la belleza, ¿no? Van en torno, por ejemplo, a la vida sana, a la belleza física, al, a la salud, a la juventud, etcétera. Y que en esta parte que, por ejemplo, las enfermedades eh, son algo negativo, ¿no? La vejez es algo negativo y la muerte también está rodeada de connotaciones negativas, ¿no? Sabemos que es un proceso de crisis, sin embargo, pues toda esta parte cultural y social que tiene a su alrededor la llevan a una connotación negativa en donde se asocia con el sufrimiento precisamente y que conlleva también, eh, es toda esta conciencia de tener acerca de la muerte, todo este concepto acerca de la muerte, te puede conllevar precisamente a no presentar este proceso de duelo saludable y llevarte precisamente a un duelo patológico.
0: Y fíjate que ahorita acabas de mencionar algo que me recordó al conversatorio de ayer, ¿no? Eh, que mencionaba Penélope, de, de somos el único animal capaz de idealizar la muerte. Entonces, este es un concepto que, que deja mucho que ver. ¿Quieres la palabra, Penélope?
1: Sí, bueno, este, que, quería hablar como un poquito nada más del, de la meta de, de lo que sería el, el duelo para decir lo que está pasando también ahora en, en esta situación del COVID, ¿no? Y que va muy relacionado con lo que decía Rodrigo. Y pues bueno, la, la meta o la última etapa que nos marcan, pues nos dice que lo que pretende... Es que se aparezcan nuevas posibilidades para mandar toda la energía libidinal hacia, la, hacia otras personas, ¿no? Sin embargo, se tiene que asumir siempre la pérdida y la herida que se queda ahí. Entonces, siempre vamos a vivir, no, no, no es como que con el duelo lo vayas a olvidar y ya, uy, ya eres feliz. O sea, no, al contrario, tienes que asumir esta pérdida, tienes que vivirla. Y, este, y entonces a partir de ahí como que crearte una nueva vida. Y entonces lo, lo asociamos mucho pensando que, que estos duelos no solo se llevan a cabo en, en la cuestión de las pérdidas físicas o de los fallecimientos de alguien. En, en esta época de la pandemia, pues este, estamos haciendo duelos constantes, ¿no? Duelos porque perdimos nuestra libertad, duelos porque Perdemos, perdimos nuestro trabajo, o sea, hay muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, perdimos la forma de trabajar, ¿no? En, antes trabajábamos presencial y ahora trabajamos a distancia. Estas cosas son eh, pérdidas constantes que, que además tenemos que hacer procesos de duelo. Entonces, no solo, no solo estamos haciendo un proceso de duelo si alguien este, se enfermó, sino que estamos haciendo un proceso de duelo de una cosa y de otra cosa y de otra cosa y así nos la pasamos, ¿no? Entonces, es, es algo mucho, muy difícil.
0: Y justo aquí eh, viene también otro punto, ¿no?, que, que va relacionado a, a, a cómo, eh, cómo, cómo estamos preparados o cómo nos preparan la, los medios, ¿no? Porque inclusive nosotros tenemos una propia forma de vislumbrar la muerte, pero si lo comenzamos a ver desde todo el contexto sociocultural en el cual nos enfrentamos, te comienzan a inverter que, eh, que, que, que la muerte también es mala, que la muerte es, este, es, es, es lo, lo último que le puede, eh, que puede pasar a una persona. Cuando realmente no encontramos este contexto de, de, de la muerte como un aprendizaje, como una forma de, de un nuevo comienzo, ¿no? Que inclusive no solamente se marca desde, de, desde la religión, o sea, otros ámbitos... Eh, lo enmarcan, ¿no? La muerte conlleva a un aprendizaje, conlleva a una nueva forma de expresión y de comprender la vida de la persona que todavía está. ¿Qué es la palabra, Penélope?
1: Sí, pues qué bueno que tocas como esta parte de ver la muerte como algo malo. No sé si quieres leer los comentarios porque ya hay tres más.
0: Sí, ok, lo veo. Eh, tenemos un comentario de Antonio Ascorra que dice, el grado de la codependencia hacia el objeto es el grado de de dificultad de afrontar la pérdida. Efectivamente, que es también algo que mencionábamos con, en Pero, el momento bueno, no de la
1: codependencia, sería como esta ligazón libidinal que hay, esta relación, no acuérdense que codependencia habla de otra bueno,
0: hablando
1: de una relación, de la fortaleza o de ese, de esa este enlace que hay tan fuerte, ¿no? Un, un lazo, un lazo afectivo que se
2: forma con la
0: de la persona que Incluso hablábamos hace rato de eso, que es como el tal el vínculo, o sea, estar vinculado con alguien de forma afectiva, ese es el punto, ¿no? De, 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 de a, Te puedes a, eh, eh, vincular con un objeto y sentir una gran pérdida cuando no lo tienes y te puedes vincular con una persona y simplemente sentir algo. O sea, no, es, eh, no se mide, simplemente se siente, ¿no? Eh, Cruz Sandoval, ¿a qué grado puede llegar a dañar tanto física como mentalmente? No superar un duelo de pérdida física. Y
1: eh, creo, Antonio Ascorra, ¿no? Lo que uno se permita.
0: Efectivamente. En este caso, pues, recordamos también lo que mencionabas hace un momento de, de tus procesos, si bien tú sabrás cómo con, con, conllevarlos, al final lo único que tienes que estar limitando es evitar que conlleven a, una, a un problema de salud mental, ¿no? Por eso me, mismo mencionaba los puntos de para identificar cuando estás en un proceso de duelo y que no sobrepase, que no sobrepase, no recordemos, tristeza, ansiedad y demás eh, van a ser eh, eh, puntos eh, clave de que se te van a presentar, pero no debes permitir que te invadan. Ese es el problema de las de muchas personas que, que inclusive lo, lo hemos vivido, los que hemos perdido familiares tanto en la, el momento del Covid como antes. Siempre es esta necesidad de, de, de querer seguir llorando, de seguir llorando, pero no nos preocupamos por el recuerdo de la persona ni del cómo está afectándonos a nosotros mismos. Queremos mantener a la persona arraigada aquí y que regrese y que esté con nosotros. Por eso mencionábamos, empezó un proceso egoísta, pero no vamos más allá del qué nos dejó, qué aprendimos y qué... Cómo nos vamos a, a, a quedar conformes de esta parte, ¿no? ¿Qué es la palabra Penélope en este momento? Sí,
1: pues ya. Ah, bueno, no sé si Rodrigo quiere continuar no, no, con no, la no, pregunta porque no. ya voy a cambiar el tema.
2: Bueno, eh, rápido, ¿no? En esta parte, por ejemplo, que nos menciona eh, la, la, por ejemplo, las fases del duelo se, de, se identifican como rápidamente y globalmente. En algunos artículos eh, se identifican muchas, en algunas otras se identifican algunas eh, tres o cuatro. Eh, pero fácil, básicamente son tres que es la fase de impacto en donde nos encontramos ante una tristeza eh, que es reciente a la pérdida la fase de repliegue que es una fase intermedia que es en donde se presenta este sentimiento de depresión, pueden presentar culpas y posteriormente la fase de recuperación que es cuando ya se supera esta parte eh, identificar esta parte en, la, eh, en donde es la fase de repliegue identificar factores en donde ya no estamos siendo funcionales, vamos a decirlo es, eh, es la alerta para saber cuándo necesitamos una ayuda psicológica, ¿no? Eh, es, si es verdad que tiene una consecuencia emocional, una tristeza, una depresión que puede derivar, pero cuando esta empieza a afectar ya nuestra vida a un nivel en el que ya no podemos trabajar, en el que ya no podemos hacer otras actividades, pues es como este foco rojo para saber cuándo poder eh, eh, solicitar esta ayuda psicológica.
0: Ahora sí, Penelope,
1: Ahora sí la este, palabra. Eh, Yo les voy a, a tomar a retomar un poquito el tema que nos dijo Fabián en un primer momento, este que es el de los niños, ¿no? Porque a mí me da mucha preocupación que justo este tema de la pandemia, pues, está afectando a muchos niños y los está dejando sin papás, ¿no? Entonces el proceso de duelo para los niños es podrá ser parecido en algunas cosas a lo de nosotros, pero finalmente ellos van a vivirlo más. Eh, de por sí el duelo es algo social, ellos lo van a vivir al doble, ¿no? O sea, requieren mucho de los que están a su alrededor. Y entonces, este, lo que decía Manuel, ¿no? Decimos que la muerte es mala, le ponemos estos eh, argumentos extraños que, que entonces él...
0: etiquetamos.
1: Eh, sí, etiquetamos. O decimos, este, no, no se murió, ¿no? Le dicen al niño, no se murió, está dormido. Al rato regresa. Luego nos vamos a encontrar, pero a ver, espérate, el niño no ha, no ha entendido que ya se murió. Tal vez en, en esta parte religiosa, que es respetable de cada persona, eh, tengan esta idea de que se van a encontrar en el cielo, en, en, otro, en otro lugar, ¿no? Es válido. Sin embargo, tienen que dejar claro que la vida o, o un proceso más de la vida, el último proceso de la vida, pues es la muerte, ¿no? Y eso lo tienen que asimilar los niños porque si no, para ellos es el doble de trabajo. Aparentemente los papás creen que se lo están haciendo más fácil, que, ay, por favor, esto es más digerible para él, va a entenderlo mejor, va a poder este verlo como más eh, infantil, más fantasioso. Sin embargo, esto les hace el doble de trabajo porque tienen que entenderlo y luego le van a meter todavía más fantasías porque de niño, pues, tú tienes muchas fantasías. Entonces, le van a meter el doble de fantasías de lo que realmente es lo que pasó, ¿no?
0: Bueno, que de hecho, por ejemplo, lo hablábamos hace rato en la Escuela para Padres, que por cierto, si hay alguien aquí viéndonos, una disculpa se cortó al final, pero ya habíamos terminado, entonces una disculpa nada más, eh, lo hablamos hace rato ¿no? en la Escuela para Padres, de esta forma en la cual nos vamos a comunicar de forma afectiva con el niño para que él comprenda las necesidades que tenemos, y estas necesidades en el proceso de duelo también es el acompañamiento, es la forma en la cual los vamos a sentir a gusto, Muchas veces nos queremos hacer el fuerte con el niño y, 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 y encerramos nuestras emociones al grado de que no lo vea, de que no me vea triste, de que no me vea mal. Pero eso no conlleva que el niño mejore. Al contrario, conlleva que el padre, la madre, el hermano o demás familiares empeoren. Y después el niño ya no solamente va a confrontar, como tú lo dices, con la pérdida de la persona, con la fantasía, sino también con un familiar que, que, que cuida del niño, que está inestable emocionalmente. Esa es la importancia de, de poder externarle esta situación porque no solamente es el niñito que no va a entender, después es el adolescente que se dio cuenta que el papá me mintió cuando yo estaba buscando a mi, a mi abuelito, ¿no? Y conlleva también a otros problemas de atención, conlleva también a otro tipo de situaciones, de confrontación al final del día. No solamente es un, un, un punto que denota en la, en, la, en la muerte o en la pérdida o en el duelo, sino que denota en, otros, en otras situaciones, ¿no? Entonces, esa es la importancia. ¿quieres la palabra, Rodrigo, me parece? antes la mano, fue Penélope, no vi.
2: Este, sí, rápido, nada más para el, complementar un poco esa parte. Mencionas, eh, menciona Penélope un punto eh, muy importante que es la parte de los niños, en donde pues se les debe hablar con, eh, con esta parte clara ¿no? de lo que es el proceso de la muerte, de lo que es de, de lo que conlleva también esta parte, y, y, y menciona precisamente lo que lo que decíamos al principio, lo que hemos mencionado a lo largo. Construimos este concepto de muerte a través precisamente de, de, de nuestras vivencias, ¿no? De cómo hemos vivido estos procesos, y para los niños, pues es doblemente, doblemente, vamos a decirlo, doble el, el, el trabajo y doble el proceso. trabajo. Doble trabajo. Exactamente, porque están llevando, eh, están empezando con este concepto y, a, y están viviendo un proceso de duelo, en, en, vamos a decirlo, absorbiendo el primer concepto y viviendo su primer proceso de duelo, y es importante precisamente lo que dices tú, eh, hablar claramente de las expresiones emocionales y hablar claramente de también este proceso de muerte.
0: ¿Querías la palabra, Penélope?
1: Sí, también este, pues marcar un poquito la diferencia que pudiera haber entre el proceso de duelo de un adulto que pareciera que está más eh, en esta parte del habla, del llorar o estas cosas, que en los niños no es así. Entonces, si, si alguien está en casa con un niño que acaba de tener una pérdida de su abuelito, de su, de su tío, de algo así, también tomen en cuenta que para ellos es más fácil expresarlo a través del cuerpo. Entonces, seguramente van a estar más inquietos o de repente no van a hacer nada, no van a querer ni pararse. Eh, en el momento en el que entren a la escuela también puede bajar su nivel intelectual. Y no es porque no sepan o no puedan, sino porque ahorita tienen esta carga grande que les está, que les está afectando a ellos de esta manera. Y ellos como no lo pueden eh, decir como nosotros, pues entonces ocupan mucho su cuerpo para esto. Hay unos que se chupan el dedo o, por ejemplo, si ya aprendieron a ir al baño, se regresan un poquito. Eh, tendemos a regresarnos mucho a nuestras primeras etapas que fueron como que nos fortalecen un poco más, ¿no? Que nos dan como los mecanismos de defensa que ocupamos a, a, a lo largo de nuestra vida y que ahí está, está tan fuerte que entonces nos, nos es más fácil regresarnos. Entonces, para los niños, pues es más evidente, ¿no? Si para nosotros este, ¿Quién no pasa, y digo, en México casi no pasa, que este, empieza este proceso de duelo y empieza a tomar, ¿no? Entonces, para el niño pues, no, no va a tomar alcohol, pero se va a tocar el dedo o, o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, también hay que, hay que tener en cuenta mucho eso y hay que, hay que procurar que el entorno familiar no solamente esté impregnado de este tema de la muerte, sino también como, eh, cómo lo vamos a superar juntos, ¿no? vamos a hacerlo juntos, si nos hace falta, si lo queríamos, si esto o si la queríamos, si era importante para nosotros, pero, este, pero pues podemos seguir nuestra vida. Ahora, sí, este, sí. eso imaginando que es un familiar lejano, ¿no? Y pensando que es un papá, una mamá, pues todas las fantasías que se desatan a partir del, del tema edífico y del querer matar al padre de forma inconsciente en esta edad, pues me parece que es todavía más grave, ¿no? Entonces sí creo que si hay alguien que tenga un niño que esté en este proceso, pues sería lo más conveniente que se acercara a un proceso terapéutico,
0: ¿no? Sí, justo eh, creo que aquí ya eh, nos lleva también a esta parte de la conclusión de, del tema, ¿no? Identificar, la importancia de identificar estos factores de riesgo, tanto en nosotros como adultos como en los niños, conlleva a denotar tendencias violentas, cambios en el comportamiento, eh, problemas de dormir, problemas de atención, eh, tanto en adultos como niños, porque también los adultos se vuelven agresivos, ¿no? Y, y esto está denotado justo por esa, esa, ese, ese, ese afecto, esta parte de, del vínculo que se tenía, ¿no? Entonces, eh, identificar todos los puntos de los que hablábamos tú como adulto y de igual manera en el caso de, tu, de tus hijos, para que de esa manera eh, podamos eh, eh, sobrellevar, sobrellevar la, la, la la, la pérdida. Eh, también creo que es importante poder eh, acla aclarar eh, nuestro contexto de la muerte, cómo, lo, cómo la estamos viendo, qué pensamos de ella y cómo queremos vivirla, ¿no? Recuerden, no se trata de satanizarla, se trata de naturalizarla. No sé si alguien más quiere agregar algo.
1: Pues nada más leer los últimos comentarios, ¿no? Que dice Antonio Ascorra, tenemos que trabajar en el conocimiento y control de nuestras emociones. Difícil, pero muy necesario, así es. Y dice Cruz Sandoval, aplica como citaba Schopenhauer, es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lugar. Él ahí tiene mucha razón en las personas, solo so, que las personas solo son parte del camino llamado vida.
0: Efectivamente, ¿qué era la palabra, Rodrigo?
2: Sí, nada más, eh, pues recordemos que estamos eh, precisamente ante una nueva normalidad En donde todo el proceso, eh, todo ha cambiado, todo el, todo nuestro proceso social nuestra, eh, Nuestro trabajo, nu nuestras relaciones familiares, etcétera Todo ha cambiado, inclusive también el proceso de muerte, ¿no? Eh, en donde estamos viendo que nos, ya nos están llevando a cabo, por ejemplo Todos estos ritos funerarios que teníamos, ¿no? funerales, rezos, etcétera, donde había mucha gente y que podían ser un aliciente para la familia. Entonces, eh, comprender que, que, que estamos cambiando, que los tiempos están cambiando y como, como dices, tal vez no naturalizar la, la muerte, pero sí aceptar que es una, eh, es una parte del ciclo vital y que hay que, que, que aprender que el duelo es un proceso totalmente natural. Si bien identificar, como mencionábamos, los focos rojos, cuando ya se está volviendo algo patológico, cuando puede ser, puede desencadenar en una depresión peor, cuando puede desencadenar en un suicidio, eh, saber que este proceso es completamente natural, aceptar la pérdida, y deshacer los lazos y los vínculos que teníamos con esa persona es fundamental en este proceso. Obvio, evidentemente, los sentimientos de tristeza, las emociones melancólicas, pues son, son parte de este proceso, pero saber que es totalmente eh, saludable este proceso, ¿no? Y okay. eh, aprender a lidiar con las pérdidas y hacer conciencia sobre la muerte eh, dentro de un aprendizaje personal.
0: Aparte, creo que me gustaría agregarle a tu, a tu comentario, Rodrigo, recordar que, eh, que no necesitas o que no esté entablado un tiempo específico. Darnos nuestro tiempo para llevar ese proceso. No te sientas obligado, vamos a encontrar eh, muchos videos de superación personal que te dicen, pues ya se fue, olvídalo, ya, borró ni cuenta nueva. No se trata de eso. Ajá. Cada persona es distinta, cada persona es un mundo, cada mente es un conjunto de emociones y solamente nosotros sabemos cómo contenerlas, cómo conllevarlas. Sí, hay que pedir ayuda, hay que acercarnos a un profesional de, de, de la salud para que, para que nos puedan asesorar, que nos puedan guiar en este proceso. Pero te repito, no te fuerces a querer olvidarlo de inmediato. Vas a generar inclusive mayores problemas. Bueno, eh, creo que por nuestra parte es todo. Eh, muchas gracias por habernos acompañado, este, les recordamos que, eh, no, que pueden comentar en el en vivo, que pueden dejar sus comentarios, sugerirnos temas, nos gusta que nos sugieran temas porque nos hacen la vida más fácil de lo que vamos a plantear para la siguiente semana, y eh, de igual manera, este, pues recordarles que cualquier duda, pregunta, comentario, estamos para servirles por medio del WhatsApp, de, perdón, de, de la página de Cicomnia, del Inbox, o del de, eh, correo electrónico eh, o bien por medio del Instagram. También queremos recordar, eh, hacerles un anuncio. Eh, a ver, ¿cómo quedaron las fechas, Penelope <ríe> este,
1: Para la Escuela para Padres. El día 4, me parece, a ver, permíteme. 5, 5 de septiembre. Del 5 de septiembre al 3 de octubre son las fechas tentativas para la próxima Escuela para Padres. Esta va a ser de turno matutino porque... Este, ya nos han pedido muchos que sea mejor en la mañana, entonces este, los que estén interesados, mándenos es, sus datos, ya, ya estaremos subiendo algunas imágenes eh, respecto a esto para que, para que sepan, eh, bueno, el, el, la escuela para padres dura un mes, eh, abordamos algunos temas relacionados con la crianza, entonces, este, pues está muy padre, la verdad es que Está muy padre. Ojalá que alguien que estuviera en Escuela para Padres hiciera algún comentario, estaría muy bueno.
0: Pero un comentario positivo, por favor. Y también, bueno, hacerles mención: no, no es todo el mes, solamente son los cinco sábados del mes. Dura cinco sesiones eh, durante este mes de septiembre. Entonces, a partir del lunes están abiertas las inscripciones. Ya daremos toda la información de igual manera a partir del lunes. Pues nuevamente, muchas gracias y esperemos que nos sigan en nuestro siguiente en vivo. Eh, hasta luego.
1: Bye. Yo no lo puedo quitar, permítanme.